0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Oli P. So, ihr Lieben, jetzt einmal durchatmen, jetzt mal alle restliche Kraft mobilisieren. Macht euch bereit für eine weitere Reise in die Welt der 90er. Ina!
1: Tada! Und Olli! Yes! Der David Copperfield,
0: der 90er-Podcast. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir hier gut durchkommen. Möchtest du mein Claudia Schiffer sein?
1: Ja, bitte. bitte. Ich äh, präsentiere äh, Olli P. Ich
0: glaube, beide haben nicht zusammen gezaubert, aber sie waren in den 90ern zusammen. Ich glaube, es war ein ein weirdes Traumpaar der 90er, so wie wir das ja auch sind. Noch ein ein weirdes Traumpaar der 90er-Podcast. Podcast. Podcast. (lacht) Genau. In der letzten Folge hatten wir auch, äh, was, was auch nicht auch, sondern Wir hatten keinen weirden, sondern einen tollen Gast und zwar den lieben Hans Siegel und gemeinsam durften wir mit ihm ein bisschen über die 90er reden. Ihr fandet das toll, habt uns Daumen hoch geschickt, aber nicht nur das, sondern auch Feedback.
1: Genau. Wir haben wieder einen Kommentar bekommen und äh, diesmal ist der von Liane, die schreibt, ich bin ganz verliebt in den Bergdoktor. Ja, man muss dazu wissen, Hans Siegel, Schauspieler, seit vielen Jahren, der Bergdoktor. Äh, Ich fand ihn schon immer sehr sympathisch und nach dieser Folge nochmal mehr. Studieren erscheint mir allerdings dank der technischen Veränderungen heutzutage wesentlich einfacher. Meine Tochter kann ihre Arbeiten einfach per Mail verschicken. Wir hatten da schon noch mehr Aufwand. Macht weiter so, liebe große Liane. Okay,
0: ja danke fürs Feedback. Mein größerer Aufwand wäre gewesen, ich hätte Abitur haben müssen das zu machen. Also wenn man das nicht mehr brauchen sollte, dann würde ich jetzt auch nochmal studieren. Ihr aber
1: habt ihr schon gemerkt, dass der Uni mit Abitur hat? Ja,
0: jetzt ich habe ich es auch mal erwähnt, wir in der letzten Folge auch. Nee, aber mit Hans war eine tolle Zeit, wirklich ein ultra sympathischer Typ und halt natürlich und das hat er auch gesagt, aber das wissen wir auch natürlich, sehr viel mehr als der Bergdoktor, aber es ist halt die Sache durch die ihn die meisten Menschen oder Millionen Leute kennen ganz wir. oft im Fernsehen sehen und kennen und ja, aber auch sehr musikalisch und war echt schön mit ihm zu plauschen. Und von einem sehr großen Mann kommen wir jetzt zu einem sehr großen Mann und zwar zu Ralf Möller, <lacht> unser hollywood Wood Export und äh, ja, in den letzten Monaten natürlich auch zwangsläufig äh, viel in Deutschland gewesen, in Recklinghausen. Er war nicht untätig, auch wenn er gerade jetzt, sage ich mal, nicht so viel drehen kann, hat er geschrieben und unter anderem über sein Buch reden mhm. war, aber auch seine Zeit. In Amerika, in Hollywood, warum er dahin ist und wie er dahin ist und was er da alles so äh, überlebt, erlebt hat, wollte ich natürlich beides sagen, sagen. genau. Also ja, freue ich mich sehr. Hollywood in den 90ern und natürlich auch alles Aktuelle von und mit Ralf Möller hören wir jetzt. Und das ganze Thema vielleicht nochmal ein bisschen charmanter zusammengefasst jetzt bitte von Ina.
1: Und bitte... Na, lieber Olli, hast du in den 90ern von Hollywood geträumt, von Filmstars an jeder Straßenecke, vom Hardrock-Café und hast du deine Oscar-Dankesrede auch zu Hause vom Spiegel geübt? Und du, lieber Ralf, bist du in den 90ern regelmäßig im Cabriolet den Sunset Boulevard rauf und runter gefahren und im Wagen neben dir Julia Roberts, Sandra Bullock oder Kevin Costner zu winken? Hollywood in den 90ern war einerseits glamourös und der große Traum und andererseits auch der Ort mit der höchsten Dichte an arbeitslosen Schauspielern auf der Welt.
0: Herzlich willkommen, Ralf müller Hallo.
2: Hallo Ralf, Hallo schön, dass du da bist. Ollie. Ja, ich freue mich hier zu sein und natürlich äh, Grüße an alle Zuhörer. Aber um jetzt mal einzusteigen in die 90er, natürlich für für mich als
0: Fan, also ich bin immer in meinem Leben Fan von Sachen, von Fernsehserien, von Filmen natürlich, Mhm. von von Stars, von Menschen, ist das immer eine Welt, die so weit weg ist. Und du warst oder bist da mittendrin gewesen? Wie waren die 90er? Ja, gut, für die
2: dich? 90er, ähm, ich habe in den 80ern habe ich meine Karriere gemacht im mhm. Bodybuilding. Ich wurde Mister Deutscher Meister Universum, Universum und dann ging es natürlich genau. rüber. Äh, ein Film war noch 89, Ende also Cyborg mit Jean-Claude. Mhm. Und das war mein erster großer internationaler Film. Drei Wochen gearbeitet. <lacht> Gab's 5000 Dollar pro Woche damals und davon noch dann. Die Hälfte ging nachher. Management,
0: ab. Management, Steuern, zack, zack, zack. Aber
2: ja, es war, Aber es war der erste Schritt. Es war der erste Schritt, absolut. Nein, die 90er waren und für mich die Filmzeiten auch noch mhm. bis heute. Bis jetzt Kung Fury. Auch wieder mit schwarzen Schwarzenegger ja. als US-Präsident und dann ja. der Michael Fassbender. Ich als Tor. Wird hoffentlich nächstes Jahr in die Kinos kommen. Aber ja, 92 war, 91, 92 war dann der äh, Universal Soldier. Roland Emmerichs, auch großer Durchbruch. Der ähm, Film hatte ein Budget von 18 Millionen und ich glaube fast äh, 100, über 100 Millionen weltweit. Das waren schon andere, waren schon riesige Summen. Mit mhm. Jean-Claude, Dolph Lundgren, meine Wenigkeit, mein erster großer dann auch äh, Film. Ähm, und äh, ja, da war noch die Zeit, wo sich ein Film auch... Aufbauen konnte. Das heißt, der wurde von Woche zu Woche stärker. Mhm. Weißt du? Heute ist es ja so, dass, wenn die am Wochenende aufmachen, dann gleich. äh Und wenn dann
0: nur äh, 40% Auslastung im Kino, dann sagen sie ja, nächste Woche müssen wir schon wieder rausnehmen. Und damals, es es war ja auch eine andere Zeit. Ich glaube, in den 90ern, wenn du durch die Bravo oder andere Magazine wusstest, ah, okay, jetzt kommt Universal Soldier in Amerika raus, dann wusstest Mhm. du, dann kommt er vielleicht ein paar Monate später bei uns in Deutschland raus und wusstest, okay, wenn ich das Geld nicht fürs Kino habe oder meine Eltern das nicht erlauben, dann noch mal ein paar Monate später kommt dann irgendwann die VHS-Videokassette. Ja, genau so Vielleicht zum Kaufen und irgendwann ist sie in der Videothek. Das heißt, manchmal ein Jahr später haben wir das erst so richtig mitbekommen und haben wir Jugendlichen und Kids uns dann die Filme geholt und dann haben auch die Filme, glaube ich, danach dann auch im Verleih. Im Videokassettenverleih ich, auch nochmal richtig Geld richtig. gemacht.
2: Du hast vollkommen recht. Bis die dann nachher irgendwann im Fernsehen landeten waren zweieinhalb und drei Stimmt, Jahre Stimmt. So Star Wars war <lacht> der dritte Teil von einem Kino mehr. in Amerika.
0: Da haben sie den ersten gerade mal bei das uns dann volljährig
2: dann wenn <lacht> ja, wir mit ja, genau. war nicht äh, angefangen, das das zu sehen. Nein, aber das waren äh, auf jeden Fall äh, Zeiten natürlich äh, oder die sind auch jetzt heute noch toll, nur anders eben halt. Ne? Und damals konnten äh, waren viele unabhängige Produzenten da. Zum Beispiel bei dem ich war, bei dem Menachem Golan, ähm, das kann man im Buch, das ich jetzt gerade promote und mhm. nach 33 Jahren wieder mal ein Buch gemacht hat, ja. heißt jetzt ähm, erstmal machen. Erst mal und das machen. war auch so, diese, diese, das ist so ein ruhrgebiet wo man dann auch sagt, komm, hör mal Alter, mach mal, tu mal, quasi nicht so viel, sondern zeig mal, was äh, Kante ist.
0: Ja, entweder so rum
2: mhm. oder auf der anderen Seite Leute,
0: die über einen immer reden und sagen, ja, aber da hättest du doch bestimmt noch das erreichen können oder warum hast du das und das nicht gemacht? Und dann denke ja. ich mir auch ganz oft so, ja, mach erst mal. Mach erst mal. Genau. Schaff erst mal das, was ja, ich
2: gemacht habe, sozusagen. Das stimmt, das sind, so die, das sind so die Sachen. Aber ich erinnere mich da noch ganz genau, wo ich dann, ähm, ich weiß noch, nach dieser Weltmeisterschaft damals, ähm, 86 in Tokio, bin ich dann ein paar Monate später zu den äh, Bavaria Studios gegangen. Ja. Habe dann da Unterlagen abgegeben, damit die wissen, aha, den Möller gibt's, einen großen, gibt einen starken Mist und dann war ich halt ein paar Monate. Und später halt auch wirklich Platz. groß, weil auch gerade ja.
0: ich sag mal, in der Bodybuilding-Welt äh, auch deine Körpergröße auch dann mit dem Titel schon was Besonderes gewesen
2: Ja, 1,97 damals und dann beim Gewinn des Titels 130 Kilo. Die Größe ist heute mit 62 etwas nach unten gegangen. Ich bin nur noch 196, bisschen darunter manchmal. Okay. Und die Gewichte sind 115 Kilo. Aber ich bin fit wie nie zuvor, was nicht zuletzt auch durch meine vegane Ernährung auch zustande gekommen ist. Danke, dass du das ansprichst. Ich wollte einmal nicht der Erste sein, der ja, <lacht> in einem nein, nein. Gespräch bin, über vegane Tiere ja redet. Guck mal, die stärksten Tiere, es ist der ähm, Elefant und der Gorilla. die essen kein Gorilla. Fleisch. <lacht> Ganz genau. Und der Ralf Möller. Ja, als er ja. noch dazu. So. Wir essen alle der Gorilla, ja, weiß, der Elefant du, und mir der musst Möller. es nicht sagen. Ich, ich wollte es dem Zuhörer nochmal genau, sagen. Genau, um es nochmal zu verbildlichen, das Ganze. Kritter als je zuvor. Aber zurück zu den 90ern. Ja, die 90er waren eben halt dann, wo man angegriffen hat, nachdem ich da sieben Tage lang äh, Aber aber wie bist du darauf
0: darauf gekommen, äh, zu zu sagen oder oder was waren denn da deine Vorbilder oder Beispiele, dass du gesagt hast, okay, ich kann aus der Bodybuilding Welt, aus dem Bodybuilding Titel, den du hattest, da kann ich eigentlich noch mehr daraus machen. Also du du musst dich nicht nur auf den Sport beschränken, sondern kannst noch weitere Schritte gehen in der Karriere. Wie bist du
2: darauf gekommen? Ähm, Ich habe im Jahr 82, 81, 82 wurde ich Arnold vorgestellt, damals der hat in der ähm, in Essen Conan vorgestellt mhm. also den Film Conan der dann mhm. weltweit bekommen wurde ein Freund hat uns da vorgespielt der Albert Busik. und ähm, gut in den 80ern bin ich oft nach Amerika war da wochenweise für zwei drei Wochen habe Gastauftritte gemacht ähm, ich wurde drei Anläufe gebraucht um dann beim vierten Mal 86 den Titel auch dann zu gewinnen wir hatten übrigens die ersten Dopingtests da gehabt weil äh, die IFBB wollte immer inoffiz- also unoffiziell anoffiziell anerkannt werden mhm. Und dann auch mit bewiesen, okay, äh, man kann auch mit 129, 130 Kilo einen guten, austrainierten Body haben, ohne ihn mit Chemie voll zu pumpen. Ähm, ich habe es zwar in der Vergangenheit mal ein bisschen ausprobiert, auch, da bin ich ehrlich, hm. aber gebracht hat es nicht viel, sonst wird heute jeder Mr. Universum sein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und äh, dann sagen wir mal, nach dem Titel hatte ich dann irgendwo, pff, hatte man dann schon so Ideen halt, ne? Also so, man hat natürlich gesehen Stallone in den Filmen, man hat Arnold gesehen, äh, man hat John Claude in den hm. Filmen und ich sag, Mensch, warum eigentlich ich auch mal ein Deutscher irgendwann? Und äh, habe mich dann bei einem Produzenten ja erkundigt und er sagte, ja, das ist Canon Film, die haben die letzten mit John Claude auch gemacht und die machen viel Action und Thriller und so und da ist der mehr nachher im Bio am Globus und ruf doch mal an. Was ich dann auch gemacht habe, als ich in Amerika war. Aber da haben mich immer vertröstet. Und dann bin ich hin. Das hört sich auch so einfach an. Dann ruf doch da mal an. Ich meine,
0: okay, aber da muss man wahrscheinlich... Mehr Klinkenputz, man hatte ja noch keinen Demo-Tape, man nee, hat ja noch nicht, man hat jetzt den Titel. Du musst
2: dann erklären. Ja. Ich habe dann natürlich denen äh, auch Muskelmagazine dahingeschickt, geschickt, <lacht> weil äh, nach dem Gewinn der WM oder überhaupt während der 80er kannten mich schon weltweit Millionen in dem Bodybuilding-Sport, aber nicht jetzt jeder. Mhm. Aber es gibt dann schon immer mal ein Vertrauen zu dem ähm, zu, den, äh, zu demjenigen, den man in den Film da rein, reinpackt. Ja. Dazu muss ich auch noch sagen, weil du sagst, Mensch, wieso macht der und tut der? Das ist ja auch das Buch übrigens. Das ist auch nicht nur ich, das habe ich mit Tankred Lerch geschrieben, der hm. übrigens Strombeck geschrieben ja, hatte, Tankred, auch ja, mit er ist äh, ein guter, toller Schreiber, mhm. weil ich wollte, es ist keine Biografie. Ich wollte, das Buch entstand ja letztes Jahr durch die durch die Pandemie auch. Mhm. Und so sage ich, komm, wir, warum nicht den Leuten mal Mut machen? Äh, ich, sag, ich sag das immer so nach 19 Wiederholungen Training, Muskeltraining, wenn ich die Bizeps trainiere und der Schmerz anfängt, dann sage ich, ach nee, nicht aufhören, noch drei, noch vier Wiederholungen und so dieser dieses Durchhalten und dieses Durchhalten und das haben wir ja auch täglich irgendwo weht uns, da sind auch der Wind ins Gesicht und das Buch soll motivieren, soll sagen, passt auf, da ist Leidenschaft, eure Leidenschaft, euer Instinkt. Versucht das zu leben. Gebt nicht einfach auf, ne? Denn auch aufgeben Entfällen ist so ein leicht. Schritt nach vorne. Ja, ne? aber wirklich aufgeben wir ja. ist einfach das allerleichteste. Ja. Du, ich habe 33 Jahre kein Buch gemacht. Das erste Buch, was ich machte, war über Bodybuilding. Fitness, genau. Faszination athletischer Körper. Und als ich gehört hatte, dass mhm. das wieder ein Buch von dir gibt, da ja. dachte ich auch, okay,
0: ja. das geht bestimmt auch in, in eine körperliche Richtung, aber dass da ja so viel mehr und so viel Motivation und Einblick und äh, und Augenzwinkern und alles ja. und so viel und das finde ich das Tolle, mhm. wenn ich dich so erlebe. Früher, ich, mhm. ich war schon mal mit dir in einer, in einer Talkshow. Ich habe viel von dir in, in Filmen gesehen. Aber das Schöne ist auch durch Social Media, was es in den 90ern ja auch nicht gab. Früher wirst ja. du dem Regisseur mal genau. zeigen können, ja, hier guck doch mal, hier ist mein Account. Ja. Da sind meine Videos. So sehe ich aus, so rede ich. Ja. Äh, Guckst du doch einfach an. Ja. Ähm, ich, Man lernt dich in den letzten Monaten viel mehr kennen als Personality, mhm. als Mensch. Und das finde ich, äh, das das finde ich richtig ultra sympathisch und ganz, ganz ja, danke, ganz, danke, ganz, ganz ganz toll. Ja. Merkst du da auch so einen Unterschied äh, durch Social Media, dass du sozusagen auch selber einfach senden ja. kannst?
2: Das ist ja das eben. Wir nehmen uns dann, äh, ja, wir wissen alle bei Insta dann eben halt äh, mal ein Video zu senden. macht mehr Sinn, als ein Foto zu posten. Das Ganze, mhm. du ja bei Facebook. Aber auch mal Sachen zu zeigen. Ich, ich gucke dann auch nicht drauf. Ich mache das nach Gefühl her hatte ich sonst damals weniger. Aber ich habe es jetzt immer ein bisschen mehr gemacht. so Und ähm, klappt schon immer wieder. Und man muss einfach sich selbst sein, was ich sowieso bin, und dann auch mal Tipps geben. Ich kann mich erinnern, das erste Lockdown habe ich letztes Jahr äh, immer wieder auch einiges gepostet aus Los Angeles. Mhm. Arnold zusammen da im Lockdown und mit ein paar Freunden und so. Und das hat die Leute auch ein bisschen aufgemuntert hier. Besonders im Sommer ging es ja äh, letztes Jahr, aber dann zum Herbst äh, fing es ja. ja dann wieder an. Da war ich dann übrigens auch wieder. Ich bin ja auch mittlerweile schon seit fünfeinhalb Monaten äh, ja. äh, tour hier rum. Okay. <lacht> und und äh, gerade in, in, in diesen Zeiten kam mir dann halt vor, Tankred Lerch zum Beispiel, ich wollte auch jemanden haben, der das Buch... Das ist nicht immer Biografie. Ich wollte das ein bisschen unterhaltsamer machen, dass es wie so ein bisschen das nicht so trocken ist, ist so und, trocken und dann ist das passiert. Und, und dann er hat das da gut auch mit seiner Komik, mit seinem ja. sarkastischen Humor ja. und manchmal auch so ein bisschen so Sachen mit reingebracht. Das fand ich auch ganz toll. Und äh, ja, es ist auch schnell zu lesen. Hat ja 200 Seiten und und äh, ich glaube, ähm, dass uns, da, worum es mir wirklich geht, ist, dass jeder Einzelne auch in diesen Geschichten vielleicht sich selbst sieht wieder, oder, wieder findet, oder was er ja. erlebt hat, mhm. weil wir alle irgendwo Träume haben und dann gibt es so einen Instinkt, da sagen wir, oh, zum Beispiel, wenn wir Menschen kennenlernen, ne? so wie jetzt gerade, wir haben uns gerade begrüßt, bei dir sehe ich Mensch, komm, der strahlt so viel Positivität aus, ist wirklich so, bist du ja, du glänzt, du scheinst, ne? du lachst, die Augen, die Augen glitzern und alles. Und das ist ein Mensch, toll, ne? da verbringst du jetzt ein schönes Interview mit jemandem, der sympathisch ist, der Ausstrahlung hat. Das kommt ja auch bei uns rüber in anderen Sachen. Wenn wir zum Beispiel uns entscheiden, einen anderen Lebensweg, ob eine Partnerin oder Partner oder im Beruflichen irgendwo Entscheidungen sind, habe ich festgestellt, dass der Instinkt immer noch, gut mithilft, ne? mhm. uh, auf den man hören sollte. Dass man nicht nur auf Zahlen gucken sollte, ja.
0: sondern auch aufs Bauchgefühl.
2: Und wenn die Leute ankommen und sagen, ja, wir haben ja, ähm, der hat ja Glück gehabt und hat den Richtigen gekannt. Also es wären nur Freunde, Verwandte und Bekannte im Filmbusiness, wenn das so wäre. Also jeder, jede, sag ich mal, jede Treppe muss erkämpft werden. Ja.
0: Und das war bei den 90ern natürlich und auch das 90er so. Das musste auch ja erkämpft werden. Fall. Das da,
2: war gerade die Zeit danach. Da, ja, ne? und, da bist du
0: rübergekommen. 89, der erste Film und in den 90ern ging es dann so richtig los. Wenn man ja. jetzt zurückblickt, mhm. kann man aufzählen, was du alles gemacht hast. Aber du mhm. warst, du warst ja, also wir haben das ja nur von außen beobachtet. Und dann gab es da wieder eine Kinopremiere und dann, da warst du wieder mit dabei. Ja. Für dich ist das ja also das sehen ja die Leute meistens nicht, was das für eine Arbeit ist, überhaupt ja. dahin zu kommen, zum Casting zu, überhaupt zum ja, Casting ja. zu kommen, dann in ja. die nächste Runde zu kommen, dann in die letzten zwei, dann klappt es wieder nicht, dann wieder aufstehen, ja. nächstes Casting. Ja. Wann war bei dir das Gefühl da in den 90ern, dass du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt ein Teil
2: hiervon, von der Hollywood-Welt? Du merkst das auf dem roten Teppich. Äh, wenn du am Anfang durchgehst und brauchst nur äh, 30 Sekunden oder 40 <lacht> und, kann ja dein Name und ruft, kann keiner deinen Namen ruft, dann okay. weißt du, naja, okay, ich Ich muss noch ein bisschen dran arbeiten hier dran. Und wenn du dann nachher schon auch bei nicht nur bei deinen eigenen Filmen oder an Filmen, wo du mitspielst, ja. sondern auch mal als Gast irgendwo herkommst und brauchst dann schon mal so 15, 20 Minuten und die Presse und alle kommt wollen trotzdem auf dich Motum und von sprechen dir. und so ja. weiter. Das ist immer so ein gutes Metamaß, sage ich mal ganz einfach. ne? Okay. Ob sie dich kennen oder nicht oder wie auch immer. Ob du gerade angesagt bist. ob man bist. gerade angesagt ja. ist, ob man gerade ein Projekt hat, ist ganz klar, bei den eigenen Premieren äh, läuft das so. Ich kann mich genau noch erinnern, das ist allerdings... Mitte der 80er gewesen schon, habe ich Clint Eastwood kennengelernt mhm. durch Arnold, der war im World Gym, hat er dann da trainiert, wo wir immer trainiert haben. Und auf einmal dachte ich, Mensch, der muss mich doch kennen, ne? Weil man mit <lacht> Clint alles kennt. Kennst du das Gebiet? Ja, ja auch natürlich, schon mal, Du siehst mal, wenn, wenn du Leute Ja, äh, äh, Ja, ja, genau. Ja. Und die sagen, ja, Mensch, der Clint gehört die Harry und die Western und jenes und, ja. und die sind dir irgendwo vertraut, gewisse ja, Leute. Klar. Und, und meins, haben wir, äh, jetzt bin ich da, hallo, Clint, ne? <lacht> ist, aber muss mal hin. Und er ist ja dann cool. Aber das hat auch heute wiederum, das ist der Unterschied zu den 90ern, 80 ern 90ern und so weiter. Heute durch die Social Media ist der sozusagen Star auch nicht mehr so weit entfernt, dadurch, dass der dass viele täglich posten, ja, zeigen, tun, was beim, sie machen. Du bist b- 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 beim Alltag mit dabei. Richtig. Ja. Die, dieses mystische so ein bisschen, oh, wo ist der, wo lebt der, mit wem ist der, was tut der. Was du, auch früher auch musste die Presse Film
0: investigativ dahinter herreisen, ja. in den 90ern die Paparazzi mit, mit, ja. mit Hubschraubern noch über die Villen äh, in, ja. in Hollywood fliegen, um irgendjemanden abzulichten. Und heute machen sie Prominenten von selbst. Genau,
2: der geht rauf, <lacht> guckt einfach rein, ja, zieht sich das Ding runter. Das haben genau. wir doch gesehen, mit wem er ist, wo ja. er ist und so weiter. Das ist wieder das andere dann halt. Und das nimmt ein bisschen was von der von, von, diesem von, von, von Richtig, ganz ja. genau. Was Andy Warhol schon in den 70er sagte, der große Künstler, äh, der, irgendwann in der Zukunft wird jeder äh, ein Star für 15 Minuten. Für, für, 15. für, für 15 Minuten. Ja, visionär auf, auf ganz vielen Ebenen. Und es ist so. Wir sehen ja, du gehst heute dran, du kannst, wenn du ein bisschen geckig, schlau, humorvoll bist oder Informatives bringst, ja. hast du ruckzuck eine Fanbase aufgebaut. Und ähm, dann, äh, ja, dann bist du schon bekannt. Also er hat im Grunde in den 70ern schon, schon ohne vielleicht zu wissen, irgendwie ja, dass ja, das mal irgendwo in der Richtung was kommt. Und das ist es halt auch. also Oder nimm zum Beispiel, du bist auf den Straßen gegangen. Wenn da ein Kamerateam kam, die dich angesprochen haben für ein Interview da haben die Leute gewusst zu stottern. Oh, ja. Kamera ist da, Fernsehen ist da. Ja. Die haben und kaum was rausbekommen. Heute erzählt jeder seine Lebensgeschichte ja, und haut und macht und tut und sind, ist so comfortable äh, in vorne ja, auf diese Kamera. Mittlerweile, ja. ja. Es, ist, also, es hat
0: Vorteile, ja. finde ich, aber hat auch Nachteile. Und, und in den 90ern, da war es ja nicht so, dass du mal eben über, über ein Video Klicks bekommen hast und deswegen warst du bekannt, du musstest ja. dir das richtig erarbeiten. Absolut. Bist Weltmeister geworden, bist rübergegangen, hattest durch Arnold vielleicht dann auch schon einen Kontakt gehabt oder einfach so ein paar Tipps Nein, bekommen, also, aber am
2: Ende musst du es ja selber schaffen. Also du klar, ist ein Freund da und wir sind ja jetzt können seit 40 Jahren, aber der kann nicht anrufen und sagen, hm, wir besetz mal den Möller. Richtig, weil, genau, am Ende äh, müssen wir so, dich das hat auch einen Bruder, den Frank, ja. der ja. spielt auch nicht in allen Filmen, mit dem ja. waren hier und da eine kleine Rolle. Ja. Äh, weil die Audience, die Zuschauer, die denen ist es ist. egal, die welcher Familien- oder Freundschaftsgrad ist. Und, und wollen, dass die Charaktere ja. sind. Das heißt also... Im Gegenteil, auch Söhne von bekannten Stars, wie von Clint Eastwood, der Sohn. Oder ich denke, manchmal ja, haben sie
0: es sogar eher schwerer, weil sie ja. Competition haben mit dem Absolut. Level äh, der
2: Eltern den oder der dann, Geschwister. Da gucken sie nochmal ja, 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 Hoffentlich klar. haben die Eltern denen nicht noch, noch irgendwelche Leute verärgert. Weil dann, ja, ja dann genau. Ist die, ist die Ach Tour so, das ist zu. dein Sohn. Ja, nee, <lacht> der kriegt ja gar ja, nicht. Ja. Kann ja, ja. <lacht>
0: kann noch so ja. gut sein. Aber, aber wie gesagt, für dich ist es normal. Du kennst das seit den 80ern, 90ern. Ähm, gib uns doch mal einen kleinen Einblick mhm. in deine Hollywood- Welt. Was sind so die, ich weiß, das wirst du Mhm. wahrscheinlich auch schon seit Jahrzehnten gefragt, aber teile das das doch gerne mit uns. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick. Deine, ich sag mal, deine Topstars, deine fünf Leute, wo du auch selber nicht nur wusstest, okay, die kenne ich aus dem Fernsehen, cool, dass ich sie mal getroffen habe, sondern so wie Eastwood, wo du
2: sagst so. Clint, ja. ja. Clint war einer. ähm, äh, Arnold ist klar, den kenne ich seit 91. Wir sind ja 40 Jahren da schon zusammen. Aber, oder kennen uns so lange schon. Und, na gut, in den 90ern, als ich dann rüberzog, dann hat man sich noch mehr gesehen und und, und angefreundet. Aber, äh, wer auch toll ist, ist George Clooney. Mhm. Auch mal ein cooler Typ. Wir haben Batman gemacht, beziehungsweise ich hatte da eine Gastrolle. Äh, Cameo gemacht. Ähm, ich hätte auch von Uma Thurman da für sechs Monate lang an ihrer Seite als Monster da hergehen können, aber <lacht> ich wollte nicht, da habe diesen drei Tage Job genommen, ähm, den Head of the Guards, Arnold war Mr. Freeze äh, und äh, George dann eben Batman. Ich glaube, das war der ja. schlechteste Batman-Movie. Der ich gut, ich habe das alles gefeiert. Äh, ja. Ist ja auch gut. Und äh, ja, und da hast du ähm, äh, Die Top-Leute sind eben halt auch, ähm, Stallone habe ich schon erwähnt, den hatte ich auch schon früh kennengelernt, auch so in den Ende der 80er und der 90er. Und er hatte mir auch damals zwei Filme, einen Film angeboten mitzumachen. Gut, da wäre ich mehr Futter geworden, Mhm. der Typ, den er dann nachher zusammenhaut hin und her. Ähm, Ich hatte aber andere Angebote, deshalb konnte ich das dann ablehnen. Mhm. Und äh, ein zweites Mal und äh, naja obwohl man wirklich befreundet ist also nachher bei den Expendables kann man da nicht mehr und hat gesagt hast du mal Lust was zu machen ähm, aber wir haben uns immer toll verstanden aber ich will damit nur sagen es ist nicht so wenn man jemanden kennt kennt dass das ein Freifahrtschein äh, für die nächsten man 20 Jahre ist Roland ja. Enmerich ist auch ein, ein Freund von mir ja. für lange lange Zeit und ein toller Typ aber wir haben Universal Soldier gemacht, danach haben wir nie wieder was gemacht. Mhm. Also beziehungsweise, ne? ich will damit nur, das ist jetzt nicht um Gottes Willen, ich habe ja meine Karriere gemacht, ja. und machst ja noch. Wir sind ja gerade in einem Film wie Kung Fury von David Sandberg, wo es übrigens 2015 schon diese 30 weiß, Minuten ich, gab. Ne? Ich habe ich habe das, hab ne? ich
0: ich, ich hab das total geliebt und äh, ich, ich, ich freue ja. mich unbändig
2: darauf. Ja, das wird der da absolute äh, Knaller. Ich zeige dir mal ein paar Bilder nachher. Und äh, nein, also das das, das auf keinen Fall. Aber die Schiene, dass man Rat gibt, ich gebe ja auch selbst Rat zu ja. Leuten. Und Arnold hat mir auch tolle Tipps und Ideen gegeben, auch was das Acting und so weiter betrifft. Ich habe seinen Acting-Coach Eric Morris, bei dem auch Nicholson damals äh, studiert hat, beziehungsweise mitgearbeitet hat. Oder letztes Jahr zu Weihnachten am 24. Ist zwar nicht 90er Jahre, aber ich habe da ähm, bei Sly waren wir äh, zum Weihnachtsfeier. 24., am 25. haben die immer, deshalb kommen alle dahin mhm. die meisten. also Und dann sage ich Al Pacino wieder, den hätte ich schon vorher öfter mal gesehen. Wir hatten jetzt Zeit zu unterhalten. Und ich sage, man, Al, sag ich als du damals mit dem Mann im, vor dem Rollstuhl, äh, der vor der saß, war, war das? Äh, ist, man sieht euch öfter, Er ja, sagt er, mein Acting-Coach. Ist sagt, wie, come on, Sly, äh, 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 du brauchst doch nicht, äh, wie, Acting. Ja, sagt er, wir reden über die Story, sagt er. Wo geht der Charakter hin, von okay. woher kam der? Äh, wieso ist er so, dass er so reagiert? Also, also die, so eine Background-Story ja, für ihn, sich zu entwickeln. Überhaupt, genau. Der spricht mit ihm alle möglichen Details, Sachen durch. Oder nehmen wir Mel Gibson. Mel im Zigarrenclub halt auch. Mhm. Ne? Wir kennen uns von daher auch. Wenn der zum Beispiel castet, denn die gut, die anderen kleineren Rollen werden gecastet, da guckt er nicht groß, aber die Main-Character, mhm. die größeren, castet er selbst. Aber nicht im Vorsprechen, sondern er unterhält sich mit dir. Okay. Vielleicht 20, 30 Minuten und willst gucken, ob du die Sache begreifst und dann weiß er, okay, er kann mit dir arbeiten oder nicht. Ich Weil das so denke das ich mir auch manchmal, so eine Casting-Situation in so einer ganz bestimmten Drucksituation ist meistens gar nicht
0: so, ähm, also kann dir gar nicht eigentlich zeigen, ah. was hat derjenige drauf, wie, wie funktioniert eine Rolle ja oder, oder ein Schauspieler in, in zwei Drehmonaten, was kann sich daraus entwickeln, äh, warum macht er das, der hier mir gerade gegenüber steht? Ja. Aber mhm. nochmal zurück ja, ja. in die 90er ja, nee. Jahre. Ich, ich, ich muss es jetzt einfach mal nee, von, nee. von dir wissen, was ja, war das für eine bunte Welt? ohne Internet, ohne ohne irgendwelche Apps, sondern du kommst da an. Wir Fans ja. äh, sage ich mal hier aus Deutschland, gucken darüber über den großen Teich und und denken, das ist eine glitzernde Starwelt und egal welcher Film wo mhm. produziert würde, für uns ist alles Hollywood. Das kann auch in Boston. und Das kann auch da oder da produziert sein. Für uns ist alles, was Kino ist, was Amerika ist, ist Hollywood. Wie hast du das damals gefühlt? War das für dich ähm, desillusionierend? Oder hast du gesagt, ja, so habe ich es mir vorgestellt? Oder war das noch schöner, als du dachtest?
2: Naja, wenn du, wenn du da lebst, was ich hier gemacht habe, ich glaube, das ist immer ein Unterschied, ob du jetzt für zwei Wochen da als Tourist hinkommst ja. und überall rum, dann ist es erschlägt dich alles. Und, so, boah, und das, Palmen das, und das, das, hier und das, ja. da so ein Autos. Dann, erst, dann begreifst du erst, oder nach zwei, nach drei, vier Wochen, begreifst du erst mal, wenn du zurück bist, wo du überhaupt gewesen bist. Mhm. Und wenn du da lebst, lebst du dann auch immer nach und nach da auch rein. Wobei ich muss sagen, ich bin nun im Ruhrgebiet groß geworden da und... Ähm, für mich war das Wetter erstmal faszinierend. Natürlich der 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 Hollywood Boulevard, diese ganzen, das ist schon was. Also ähm, du lebst, du siehst es natürlich oft und dann gewöhnst du dich natürlich irgendwo da Also am Anfang kennst du es aus dem Fernsehen, ja. dann bist du da, findest es ganz besonders irgendwo. und auf einmal ist es eigentlich. Ich habe aber immer wieder auch irgendwo genossen unten die Santa Monica. Ich habe da unten oder lebe da unten auch im Wasser nach wie vor relativ nah und ähm, es ist halt jetzt, wo ich jetzt gerade auch fünf, sechs Monate fast hier bin, da vermeise ich es doch extrem. Sonst hm. bin ich schon mal mit drei Wochen hier oder so. Schon alleine aber, vom Klima ja, her. <lacht> aber du hast natürlich die, das siehst du jetzt auch weniger, die Restaurants da, ähm, da hast du wirklich dann auch in den 90ern an gewissen Deutet auch getroffen oder gesehen, ja. Ich weiß noch, wo ich mit der, meiner damaligen Frau dann da, äh, im Sushi war und neben mir saß Bert Pitter und so ein Stückchen weiter und, auch andere gut da bist du jetzt nicht hin das war noch ziemlich am Anfang der 90er mhm. Alle also war auch noch äh, sehr jung und so und ähm, du hast dann immer den einen, die müssen ja auch irgendwo hingehen ja, ja na klar. oder Montana und äh, Montana Einkaufsstraße oder oder mit Freunden verbringen sie dann Zeit in Häusern, weil, ähm, ja, oder man, es hieß ja immer, ja, äh, die Deutschen hängen alle zusammen, aber so viele Deutsche waren ja gar nicht da, das war nachher noch, in den 90ern war auch Till noch drüben, mhm. dann äh, Prochnow, der Jürgen, mhm. ähm, Udo Kier, äh, Wolfgang Petersen, jetzt ist Florian von Donnersmark da noch auch und so. Also die kannst ja im Grunde kannst du alle, Emmerich ist klar, nur noch zwei, drei andere. Also an ähm, ein, zwei Händen abzählen. Die, meine die theoretisch. kannst ja. aber die sind alle so beschäftigt halt auch, dass sie die nicht immer, äh, dass man sich ja, das nicht heißt immer Das heißt ja auch sehen, nicht, dass man unbedingt Mal. befreundet sein muss und abhängt, ja. nur weil man aus dem gleichen Land kommt. Es gab damals die oder gibt es auch noch heute die Journalistin Franzis Schönberger, die für einen Stern und andere Sachen gearbeitet hat, in mhm. anderen Magazine. Die hat dann immer zu den Oscars, das war immer ganz nett, zur Nacht eine Party gemacht. okay Und da kam, und später hat es auch Bernd Eichinger gemacht, der lebte ja auch teilweise dann immer drüben. Und dann kam und dann man, dann man so beim ein Bernd das zusammen. Gemacht. Und dann kamen so alle Deutschen, auch ein paar andere Amerikaner, aber meistens ja. war es wirklich alles deutsch Wir kamen dann immer zu den Oscar-Partys zusammen. Leider finden die nicht mehr so statt, weil Francis nichts mehr macht, also nicht mehr das macht. Und Bernd ist leider verstorben, ja. äh, f- zu früh. Und von daher, das, das war immer eine tolle Gemeinschaft. Und äh, klar hängst du mal mit dem Emmerich rum oder so, bei ihm eingeladen zum Geburtstag und so mit Rolando. Aber das ist äh, ist nicht so, dass es da so eine Art deutsche Community gibt. Das, ja. das, 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 das ist da nicht der Fall. Ja, aber wenn, aber wenn du da
0: früher rumgelaufen bist, auch mh. dann in den 90ern und dich da bewegt hast, weil das ja dann einfach deine dein dein Neighborhood war, war sozusagen, du bist ja doch anders herausgestochen aus der Masse als andere, die jetzt sag ich mal mit 160 da lang gelaufen sind. Ich meine, ja. du warst ja die oder bist ja auf jeden Fall eine Erscheinung. Also, du kannst dich ja gar nicht verstecken. Das heißt, du warst
2: immer offen präsentierteller. Das war auch ja, ich hab, wollte mich ja nicht verstecken. Ich habe mit 196, wie gesagt 197, wenn du so ein Riese da bist und dann noch die Muskelmasse hast, die dachten erstmal, ich bin Footballspieler. Ja, so. okay. Also das ging schon mal damit los. Er macht Sport, er macht Football. Erst später hat man der eine oder andere festgestellt, ah, der hat doch dann das mitgemacht mm-hmm. in Soldier oder in, in, in Best of the Best oder so andere Dinger mal. Ähm, oder danach ja auch Bierfest, weiß ich noch. Äh, ja, da kamen wir in was er und so weiter an, dann war es auf einmal High hey, Bierfest. Ähm, Den kennen wir da nicht. Gladiator, ja, aber vom Bierfest. Es gibt dann schon Leute, wo sie sich dann äh, daran erinnern. Aber in den 90ern hattest du eben halt auch noch diese schönen, unabhängigen Producer, die es jetzt zum Teil gar nicht mehr so gibt. Und wenn mhm. es die gibt, ähm, werden sie von den Großen erdrückt. Und in den Zeiten jetzt natürlich von Netflix und Amazon ja. und was nicht alles. Äh, ich habe jetzt den Tag genau gegenüber vom zoda da war dann... Äh, ähm, kein Kinoplakat, sondern von Amazon war jetzt oben Plakat oben drüber bei ja. dem Kino. Wir hatten auch mal diskutiert, was mhm. wird aus dem Kino und ähm ich glaube aber, dass das Kino im nächsten Jahr. Dieses Jahr wird es noch ein bisschen tough werden, aber in den äh, in 22, äh, dass es da wieder aufatmen und wiederkommt. Auch wenn wir zu Hause alles sehen können. Ich weiß, ja, wir können klar, die besten aber, Filme aber runterladen man und man zelebriert
0: tun. das anders und ich kann mich ja. auch noch daran erinnern, auch gerade in den 80ern und dann in mhm. den 90ern, mhm. wenn wenn die Eltern gesagt haben so und am Wochenende es ist der neue Film rausgekommen, man hat die Plakate gesehen, die Vorschau, ein Bericht in der Zeitung und dann haben die Eltern gesagt, okay, dann gehen wir zu dem Film 15.30 Uhr, Vorstellung Zoopalast Berlin. Da wusste ich schon, die Hinreise war schon eine Vorfreude. Oh, heute gucken wir auf der großen ja. Leinwand mit dem super Sound gucken wir den, den neuen Actionfilm an und danach essen wir noch einen Burger und das ist dann. Ein Tag, den du vielleicht so drei oder viermal im Jahr verlebt hast. Das war was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube auch, natürlich kannst du dir zu Hause alles angucken, aber es ist auch so, so wahllos geworden. Und ich, ich finde das ja. finde das schön, sich auf einen Film zu freuen, ihn durchzugucken, nicht weiter zu skippen, parallel zu telefonieren oder auf dem Handy oder nochmal was kochen. Nee, du kaufst dir ja, ja Popcorn, setzt dich dahin und hältst mal zwei Stunden die Klappe
2: und guckst da einfach ganz mal genau. zu. Und, und genieße das mal. Ich finde das auch so. Es ist, wir nehmen dann das, was, was du richtig gerade sagtest. Das war doch immer ein Ereignis. Boah, da ist ein Big Budget Movie. Ja. Jetzt guckst du, oh, kannst du Freitagabend äh, auf Netflix sehen. Ja. Das nehmen wir so als selbstverständlich hin, wie jede Serie oder ein Film, der mal wiederholt wird oder so weiter. Aber genau dieser Effekt zu sagen, ich stelle mich jetzt in der Reihe. Das ja. war doch schon mal stark. Ja. Erste, und, Hoffentlich sind gleich noch Tickets da. Ich habe vorbestellt, genau. da sind zwei zurückgelegt. Ja. Wir kommen auf jeden Fall rein. Dann den Popcorn, dann dies Sohn und dann wirklich die Vorfreude. Dann war auch immer so ein gewisser Geruch dann da, wenn du ja, da in Dann der, in, kam in, in der Pause doch mal
0: jemand mit Eis rein, nach der Werbung, Richtig. weil erst Werbeblock, dann kam noch mal Eis.
2: Diese Riesenleinwand, ja. dieses Soundsystem, was man da hört. Also das ist Kino ist schon ein Erlebnis. Und äh, die 90er waren halt... Da hattest du das nicht, ne? da waren diese Probleme nicht. Da ja. haben Filme eröffnet. Ja, na klar. Und, da und waren daher... Tolle ja, Premiere. Blockbuster war wirklich ein Blockbuster, weil Leute dann ja. auch
0: wirklich alle äh, in, in die Kinos gerannt sind. Wie war denn für dich deine erste mhm. große Kinopremiere in in Amerika, in Hollywood, wo du selber im Cast warst und sozusagen nicht als Gast in ein Kino mhm. gegangen bist und dein Ticket geholt hast, sondern, nein, nein, du stehst auf der Gästeliste, ja. du gehst über den roten Teppich und und siehst dann einen Film, wo du selbst mitgespielt hast, wo du auch dann selber für dich gesehen hast, okay, der Traum von damals, vom Weltmeister, der in ein anderes Land, andere Sprache, anderer Kontinent geht und jetzt sitze ich hier in diesem anderen Land und ja, ja stimmt, da laufe
2: ich jetzt gerade auf der von Leinwand. Warner Brothers oder von Fox ja, oder ja, so kommt das. Das das kennt man nur aus dem da, 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 Fernsehen. Universal, ja. das ist Erstmal die, 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 das Vorprogramm. Ja, das war Universal Soldier gewesen, 92 mit Jean-Claude, Roland Or- 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 Emmerich oder- und so. Dann aber auch äh, die anderen Filme wie Best of the Best und später dann auch, ja, das war dann natürlich Gladiator, war natürlich dann der Hammer, wo ich bei den Golden Globes ja. auch war, ähm, als auch bei den Oscars damals. Ähm, war auch ganz toll, dass der Russell damals, non, ist ja 99 gedreht worden, 2000 können wir dann in die Kinos. Wir zählen auch es noch so als, Namen, 90er-Film ja, als 90er-Film sozusagen. Ja. Ja. Genau, ja, wurde in den 90 ern ja. gedreht, am Ende der 90er. Und äh, hat dann auch die Namen genannt, äh, German Honzo, Ralf Möller und die anderen drei, vier, die noch da im ersten Cast von sechs, sieben ja. Leuten waren. Die hat er alle aufgezählt. Andere vergessen manchmal da ihre, ihre eigene Frau zu danken oder so weiter. Aber ja, ich war, wir saßen davor, ich weiß noch, damals haben wir äh, genau, wir haben alle bei Arnold damals geguckt und dann auf einmal äh, kommt er da ab und, und und auf einmal Ralf Möller und äh, Ralf Müller und so und das war dann ist dann schon eine ist schon eine Nummer, aber Crow ist natürlich einer der mit begnadetsten Schauspieler und sich war nominiert. Das war ja auch für ihn der erste große Film mhm. und ähm, dann ging es natürlich ab und dann haben wir da gesessen, manchmal und erzählt und sag mal, wenn das Ding in rum ist,
0: Würdest du irgendwas, wenn du jetzt zurückschaust auf, auf dein Berufsleben, dein Sportleben, dein dein Autorenleben, das ist, ja. was ja jetzt auch ja. nach nach über drei Jahrzehnten drei wieder ein Jahrzehnte, neues Leben, Leben eingeführt, ja, ja genau. <lacht> ähm, würdest du an irgendeiner Stelle was anderes anders gemacht haben oder oder sagst du, ich habe eigentlich alles in vollen Zügen genossen, ich habe die Sachen erreicht, die ich erreichen wollte?
2: Also ich sage, ich hoffe, dass ich noch nicht alles erreicht habe, weil wir ich, ich gönnen mir noch selbst ruhig noch mal Jahre, wo ich noch mal richtig den Wind gerne ins Gesicht äh, geweht bekommen möchte. Mhm. Wir haben ja auch Projekte, auch jetzt wieder ent- entwickelt mit dem mit dem Tankred Lär, jetzt auch so mal eine deutsche Produktion, ja. aber ähm, pf, sicher, wenn es so, klar sagt man, was wichtig ist, ist natürlich in dem Land, in dem du lebst, ist die Sprache ganz ganz wichtig. Mhm. Ähm, wäre ich am Anfang, sage ich jetzt mal, äh, wenn man das so ein bisschen wüsste, dann hätte ich eher die Sprache mehr, mehr, mehr gemacht. Ich kam nachher, aber am Anfang war es dann doch schon ein bisschen schwieriger. Okay, weil, äh, weil man dementsprechend auch besetzt ja, wird mit Akzent. Du sprichst zwar Englisch, ja. das ist in Ordnung, das ist eine Sache, aber du musst es ja auch fühlen, weißt du? Ja. Und wenn es Und dich dann einfach ein bisschen Fremdkörper ist, ja. Ähm, was zu bestellen und zu sagen, wohin der Weg ist und ich meine, eine lockere Konversation zu haben, ist eine andere Nummer als Emotional Scenes zu spielen. Ja. Ähm, deshalb sagte auch der Götz damals, er ist nie nach Amerika, weil er sich nie ähm, ver- verwirklichen könnte als mhm. Schauspieler wegen der Sprache. Er braucht die deutsche Sprache, um sich zu, zu erwickeln und so. Mhm. Also um dann richtig tief auch mal reinzugehen, da muss man schon auch sehr früh und sehr gut dann auch mitarbeiten. Aber das ist ein guter Tipp auf jeden Fall für ja. alle, die
0: das gerade hören und vielleicht auch einen ähnlichen Traum haben ja. oder vielleicht mal in die Richtung kommen. Ähm, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in dein Leben, sowohl ja. 80er, 90er als auch aktuell. Ähm, mir ist damals in der fünften Klasse in einem Englischbuch mhm. warum auch immer, es stand ein Satz drin und wir sollten es dann übersetzen und das war äh, von, von Arnold Schwarzenegger damals ein Spruch und da stand Philosophy of Staying Hungry und das fand ich eigentlich toll. Ich ja. habe es als Kind schon verstanden, dass man nicht irgendwann Aha. sagt, nee, rein vielleicht mir alles gut ich mache nichts mehr ich bleib jetzt hier sitzen sondern nee, nee. vielleicht und auch Ist wenn man auch genau. wenn die nächste Treppe noch die nächste Stufe noch so weit weg erscheint ja, vielleicht Arnold vielleicht kriegst
2: du sie auch nie aber du kannst es versuchen absolut Arnold hat das wie kein anderer extrem vorgelebt hungrig zu bleiben und äh, ich kann nur das Gleiche, äh, bleibt hungrig. Und, und in deinem Buch, genau, erstmal machen, erst bleibt machen hungrig, dann, bleib, ja. denn der nächste Schritt kommt auf jeden Fall und auf macht euch Fall. jetzt bereit und, dafür. Und manchmal wird es dann noch besser, als äh, man erwartet hat, wenn es beim ersten Mal irgendwo nicht klappt und sagt, Mensch, schade damals. Und wenn man dann auf einmal weitermacht und blickt dann zurück... Oh, das und sagst du, ein getan, Glück habe ich, weiter, hab ich weitergemacht. Hab Den habe nicht gemacht. aufgegeben. Das ist das, Sieger, das ist das Wichtigste. Dann seid ihr schon Sieger, wenn ihr weitermacht. Bester Schluss, Schluss als ever. Okay. Vielen, vielen Dank, lieber Ralf Möller. Alles Danke. Gute dir und bis ganz Oli bald. <lacht> Tschüss.
0: Ja, das war Ralf Müller, echt ein mega toller Typ, super sympathisch und hat so viele Sachen auf dem Schirm und auch so viele Themen, die ihm wichtig sind, das merkt man richtig und da hat man ja oft Vorteile, muss man ja ganz ehrlich sagen, also ich nicht, weil ich schon mal mit ihm in einer Talkshow saß und wusste, dass er... Dass da so viel mehr ist als ein Bodybuilder, der ja, Action. Genau, ja, aber das ist ja so ein Vorurteil, dass man bei, bei manchen Damen im Fernsehen sagt man, ja, ja, die, die machen bestimmt immer nur das und das Leben dreht sich nur um das und das. Und bei ihm ist, ist ja klar, man denkt dann an Bodybuilding, an Actionfilme, aber dass da ein Mensch dahinter steht, ein Lebenstraum, ein Lebensweg und noch ja. so viel mehr, fand ich
1: Und er hatte schön. das auch nicht einfach. Also das ist dem ja auch nicht zugeflogen. Das nee. hat er ja auch genauso ja. erklärt. Und ich finde immer zu sagen, ja, weil irgendjemand mit Muskeln da steht und in Gladiator irgendjemand gespielt hat, heißt das, dass er nichts in der Birne hat. Ganz so ist es nicht. Und ich kann an der Stelle auch nur sagen, äh, wer noch nicht mit Ralf Möller bei Instagram connected ist. Der sollte das machen, weil es gibt gar witzige Videos. Ja,
0: definitiv. Weil das habe ich in den letzten Monaten. Deswegen meinte ich ja auch, das ist echt so toll, weil man ihm jetzt irgendwie näher kommt. Und ist einfach ja, eine tolle Type auf dem Boden geblieben. Das total. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Da werden wir auch jemand äh, Tolles treffen. Und zwar jemand sehr Sympathisches, auch aus den 90ern. Mir schon damals bekannt. Was wir in den 90ern möglicherweise auch schon gemeinsam erlebt haben oder nicht erlebt haben und vielleicht eines Tages erleben werden, das werden wir rausfinden in der nächsten Folge. Da geht es nämlich um die Konzerte in den 90ern und da sprechen wir mit keiner Geringeren als mit Maite Kelly. Krass, ne?
1: Finde ich schon ein bisschen krass. Also ich möchte an der Stelle nochmal sagen, es gibt auch äh, Freunde von mir, die Hardcore-Kelly-Fans waren früher in den 90ern, Mhm. Äh, ich bin gespannt, ob sie, wenn sie kommt, dann vor der Tür stehen hier und mit Plakaten noch. Das können sie immer noch. Na,
0: ich werde sie durch den Hintereingang Ach, reinholen und dann können wir in Ruhe plauschen. Also mit Maite sprechen wir in der nächsten Woche natürlich auch über aktuelle Projekte, aber auch über Konzerte in den 90ern. Wenn ihr Feedback habt oder irgendwelche Wünsche habt, dann, also wenn wir sie erfüllen können, tun wir das wirklich sehr, sehr gerne. und versuchen das. Ich, ich mache alles, wie ihr wisst, ich mache einfach alles, äh, aber nur virtuell und äh, hier im Podcast. Deswegen gerne beim nächsten Mal wieder reinhören, uns weiterempfehlen. Alte Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, einfach mal nachholen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal in alter Frische. Ina und Olli, eure 90er Kids. 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s90s.de